0: E é com essa música maravilhosa que a gente começa mais um podcast e mais uma vez a gente não vai falar de camaradas dessa vez a gente vai falar de um anime que talvez vocês conheçam, talvez não. Hoje a gente vai falar de Gash Bell. Talvez você não conheça por esse nome, talvez você conheça por Zatch Bell, que foi o um nome americano e mesmo que foi exibido aqui no Brasil. E esse anime, ele é um anime antigo, e assim como o dos animes antigos, ele compartilha algumas características. A primeira dessas características é que animes como Zatch Bell são animes bem longos, eles são animes extensos, com uma média de 100, 150 episódios. E por conta disso, você raramente tá toda hora hypado no anime. Vai ter aqueles momentos de animes, uns 20 episódios, normalmente, que vai ser bem chatinho. Normalmente são fillers. E vai ser chato, tá, tá, tá. Aí, do nada, acontece alguma coisa e fica bom. Aí fica chato de novo. Aí fica bom. E assim, o anime vai oscilando até chegar no final. Isso, hoje em dia, já não acontece. Os animes atuais, eles têm uma forma diferente. Eles são animes mais curtinhos. Por exemplo, Kimetsu no Yaiba, que tem menos de 30 episódios. E o anime tá toda hora no hype. É coisa acontecendo toda hora. É muito dinâmico. Mas... Por que, que o sucesso dos animes antigos parece que dura mais do que os animes atuais? Acho que um dos principais motivos para esse sucesso é a memória afetiva, Porque quando a gente via os animes, a gente estava ou indo pra escola, ou chegando da escola, ou na hora do almoço. Então todo mundo ainda assiste e fala de Naruto, Dragon Ball, Bleach, Super 11, por conta disso pelo fato de ter sido parte da nossa infância. Mas claro, não só por isso. Esses animes, por serem longos, eles exploraram muito o universo deles. Então você conhece detalhes dos personagens secundários. Tem gente que gosta só de personagens secundários. Então você criava laços com esses personagens. Esses laços são outro motivo também. Porque você ficava amigo deles. Você terminava o anime com uma carga emocional muito forte. E ainda mais no caso de gastibel Bell fala majoritariamente sobre laços. Gash conta a história de 100 demônios que vem para o mundo dos humanos para guerrear entre si, e o último restante vai se tornar rei do mundo dos demônios. Mas eles não lutam sozinhos. Esses 100 demônios tem que fazer parceria com o ser humano para poder lutar. Isso por si só já fala muito de conexão, porque não é só fazer parceria com um ser humano. Você tem que ter uma dinâmica com ele, você tem que ser no mínimo amigo dele para você poder lutar bem, para vocês poderem se comunicar. Isso já é maravilhoso. Mas Gash Bell ele ainda consegue melhorar isso. Normalmente nesses animes tudo se passa no Japão, mas com Gashiba é diferente. Quando ele fala que 100 demônios vieram para o mundo dos humanos, é para o mundo inteiro. Os personagens principais, por si só, já são bem distribuídos. O personagem principal que luta junto com o Gash, que é o Kiyomaru, ele é um estudante do Japão. Amigo Mi é uma idol também do Japão. Tem o Nazo Nazo Hakase, que ele é um doutor, um investigador dos Estados Unidos. Tem o San que ele é um engenheiro, também dos Estados Unidos. Tem a Lien, que é uma lutadora chinesa. Tem o Folgore que ele é um cantor ou um ator italiano. Só os principais já estão distribuídos pelo mundo, mas os secundários também estão. Tem personagem russo, tem personagem da África. E isso é muito bom. O Gash é um dos primeiros animes do gênero a trabalhar bastante com a diversidade assim. Não só com a diversidade de países, mas de profissões. Não é à toa que a profissão de cada personagem é bem distribuída. Você vê a Megumi, que é uma idol, passando por problemas na escola, porque ela tem que dançar, cantar, aí ela tem que ensaiar, tem que fotografar, ainda tem que ir para aula. O próprio Folgore também, ele tá no meio dessa luta, mas ele é um artista, ele tem que estar tá viajando. O Sambima, ele é um engenheiro, ele passa por essa de ah, não, não vou poder ir pra tal luta porque eu tenho que viajar por conta do meu serviço. O que o Marou perde prova pra lutar. Então, ele explica muito bem, de um jeito muito divertido, essa dinâmica das profissões e relações que tem no anime. Agora, outra coisa muito boa em Gash é o apelo que ele faz pro público infantil. Gash por si só já é bem infantilizado, né? já é bem fofinho, ah, tem o um amiguinho e tudo mais. Mas assim como qualquer anime antigo, ele tinha que vender brinquedo para poder sustentar. E no caso de Gash, não é carta, não é uma Beyblade, não é Bakugan nada do gênero. O brinquedo, entre aspas, do Gash é um livro. Esses demônios, quando eles vêm para a Terra, eles vêm com um livro. E o ser humano com quem esse livro reagir se torna parceiro deles. E eles guerreiam assim. Nos livros tem feitiços e eles usam os feitiços para lutarem. Isso é muito bom. Imagina o tanto de criança que pegava um livro para ler só porque estava se achando parecido com os personagens de Gashbel. Então, mais um ponto para o Gash. E agora a gente vai falar justamente dessa parte, justamente dos livros. As lutas em Gash, como eu falei antes, são por meio do livro. Então você lê um feitiço no livro, os oponentes também lê um feitiço, vocês ficam trocando feitiços, até que um livro queime. É assim que você perde uma luta, quando um desses livros queima. E quando esse livro queima, o demônio que está conectado com esse livro, ele volta para o mundo dos demônios, ele volta para o Makai. Só que essa volta em Gash Bell, ela é tomada de um jeito muito intenso. Essa volta... Como você nunca mais vai ver esse demônio, você não tem como se comunicar com ele, já que ele está em outro mundo, ela é tomada como uma morte. Cada vez que um livro queima, o demônio morreu. E o parceiro desse demônio, o humano em questão, muitas das vezes ele entra num, num luto intenso. O Nazonazohakase, quando o parceiro dele morre, ele entra num luto de não querer falar com as pessoas, não querer comer, não querer sair de casa. Tem um personagem, o Nicholas, que ele costumava cantar e tocar com o parceiro. Quando o parceiro dele morre, o Nicolas não consegue mais tocar. Quando ele tenta tocar, ele toca uma gaita de foles. Quando ele tenta tocar, as notas saem escuras, é uma melodia que dói. E fica esse climão, fica um episódio de climão em gás, Porque realmente é uma dor muito intensa, você perde um amigo, você perde um companheiro. E mais que isso. Eu vejo que na metáfora de você queimar um livro, você está apagando uma história. Você apaga a história daquele demônio, e dessa forma você apaga a existência dele. E isso é muito intenso. Mas Gastro, ele acha um jeito muito bom de lidar com esse luto. O Nozonozor Kassé, ele percebe que mesmo sem um parceiro, ele ainda tem os amigos dele. Ele ainda tem um motivo para lutar, ele ainda tem como lutar. Então ele ainda continua ajudando os personagens principais a salvar o mundo. O Nicholas percebe que se ele parar de cantar, aí sim ele nunca mais vai estar junto com o parceiro dele. Porque a memória dele vai ter ido para sempre. Tudo isso me leva a ver que em Gash... Não importa só a existência do demônio. A existência daquela pessoa, entre aspas. O que importa é a conexão. É aquilo que foi feito. O Nazanazor Kassé... Quando ele perde o, o amigo dele... Ele não fica sozinho. Porque aquele amigo dele... Deu para ele outros amigos. E essa conexão que é importante. Mesma coisa com o Nicolas. O que é importante... Não era só a existência do parceiro dele. Era tudo aquilo que foi feito. Tudo aquilo que eles viveram. E isso é muito bonito porque a gente ainda está falando de um anime infantil. Uma criança que vê esse exemplo de como lidar com o luto, ela vai ter uma saúde mental muito melhor para lidar com isso caso aconteça de fato. E esse é outro motivo pelo qual esses animes antigos, nesse caso em específico Gash Bell, ainda faz sucesso, ainda é lembrado por muita gente. Porque eles fazem parte desse luto também. Todo mundo que viu Naruto quando era criança, que viu Dragon Ball, eles criaram amigos por conta desses animes. Eles criaram todo um ciclo de amizade por conta disso, todo um estilo de ser, um jeito de ser. E é por isso que os animes marcam a gente. Não é só o que eu falei no começo da memória afetiva, dos laços, não é só isso. É mais do que isso. O anime começa a fazer parte de você. E assim como em Bell, mesmo que ele tenha morrido, mesmo que a história tenha acabado, ela não acabou de fato, ela continua. Às vezes a gente ainda senta para conversar com nossos amigos sobre esses animes antigos, sobre como era tão bom, vocês ainda assistem alguns episódios de novo. E é isso que importa, é essa conexão que importa no fim de tudo. Eu vou encerrar esse podcast aqui fazendo a seguinte pergunta. E se queimassem seu livro? se queimassem toda a sua história, o que ia sobrar? Se tudo que você fez fosse apagado e você sumisse, o que ia sobrar de você? Esse foi mais um podcast, um podcast mais curtinho, mais light. Recomendo que vocês assistam o Castivel, é muito bom. Apesar de ser meio cansativo por ser longo, mas é justamente por isso que é bom. E é isso, assistam animes antigos, façam isso. Gashbel, Reborn, assistam. São muito legais e como eu falei, é uma conexão maravilhosa que você tem no final. É uma sensação de prazer incrível. Eu acho que é o equivalente otaku pro cristão que lê a Bíblia toda. Porque é um processo árduo, mas você aprende muita coisa durante o processo, você se conhece muito. Então é isso aí, se você quiser discutir um pouquinho mais sobre Gashbel, Manda mensagem lá no meu Instagram, yan y -a n yan.oguino, ou no meu Twitter também, k Estou y -n -o -g -o -i -n -o. Tô sempre lá a gente conversar. Então é isso aí, esse podcast vai ficando por aqui. E o próximo podcast já vai ser sobre Camarada de novo. No próximo podcast a gente vai falar de Camarada Blade. Então, fiquem atentos aí. Até mais.